0: 我们今天的元气同喝会要来聊一下肾脏的问题。呃，台湾到目前为止好像还是没有办法摆脱“洗肾王国”这样子的一个封号。呃，而且啊，很多疾病我们都觉得它是控制的越来越好，人数越来越减少。呃，有的时候也不见人数越来越减少了，因为随着医疗科技的进步，有一些问题，像是某些癌症，它可能被发现的更早、更多。但是那并不并不是件坏事，因为它可能可以早期治疗。但是，嗯、呃，奇怪了，这个喜肾这件事情，感觉上好像，呃，医疗科技确实也在进步，但是喜肾的人口没有没有减少，而且喜肾的人口的年龄。竟然还降低，这是最近我们看到的一些状况，所以确实需要跟大家来聊一下，到底肾脏要怎么样的好好的保护它。如果它出了一些什么样的问题，可能会造成你必须很早就洗肾。那我们有没有什么除了这个之外，其他的方法可以来帮助这些病人？那今天呢，我们就要来聊聊，呃，五十岁不到就洗肾，到底应该要如何恢复肾功能，延后洗肾的时。时机点出现。那今天来到现场的是天主教辅人大学附设医院肾脏科的高志华高医师。高医师你好，你好，大家,家好，好那呃，高师这个台湾是洗肾王国，这个封号到目前为止好像还是摆脱不了哈。嗯，洗肾的人口还是非常多，是，嗯，大概
1: 至少有九万以上，九万以上，嗯、全过九万以上才洗肾、
0: 哦。那这个年增速好像也越来越高啊。
1: 对，嗯、那当然跟我们有很好的健保也有关系、哦，因为健
0: 保很好，所以大家就<笑>比较有
1: 机会透析。嗯、那比较穷的国家可能连透析的机会都没有。
0: 嗯、然后另
1: 外一个呢，就是我们的医疗品质做得很好。嗯、所以很多人就是透过透析可以存活超过二十年、三十、嗯、年。
0: 嗯嗯嗯，好，那呃，因为刚刚有讲到，就是说过去大家对于洗肾。的印象都停留在年长者，可是现在发现，年轻喜肾者的比例也越来越高。那呃，就发现说，在这里面哦，造成很多人年纪轻轻，我们所谓的年轻是不到五十岁，对不对？嗯、不到五十岁就洗肾的元凶之一、嗯、是呃，占洗肾人口比例大概百分之五到百分之十的自体显性多囊性肾脏病，嗯、这个是主要年轻朋友洗肾的一个主要的元凶哦。那我。我们简称为多囊肾，那可不可以请呃高医师先跟我们聊一下多囊肾是什么？我们之前其实有在节目里面大概讲过，因为我们曾经讲过那个呃艺人小鬼，嗯，其实我们就有讲过多囊肾，嗯，那所以是不是可以请高医师再跟我们聊一下
1: ？好的，嗯，那多囊性肾脏病，因为它的名字很长，所以我们叫多囊肾就可以了，嗯，那这个多囊肾呢，它本身呢是一个遗传性的肾脏病，嗯，那在嗯，台湾可能有超过一半的人，他是父母遗传给他的。嗯，那有一半或比一半以下，哦，就是有可能是他自己发生了基因的突变。但因为他是基因突变，所以他在出生的时候其实就带着这个有残缺的基因。当然，他比较容易在比较早期就发病，还有死肾。我有些病人三十几岁就发病，三十、嗯、几岁就诊断。然后到差不多四十几、五十几，啊、呃，就进入透析的阶段。嗯，尤其是以前没有药物治疗的时代，很多人根本不知道。嗯，那到洗肾的时候，啊、呃，才发现自己原来有多难肾。嗯，那刚刚有提到，就是台湾目前最多洗肾的，还是因为是糖尿病。嗯，那第二个是年轻人也多的，是肾丝求肾炎，嗯、慢性的。那第三个呢，就是高血压。那多囊肾在美国算是第四个洗肾的常见原因，嗯、所以在美国大概透析人口可能五到十趴是啊、呃、多囊肾的病人。那在国内呢，并没有那么多。那当然有一部分可能大家没有发现，那有一部分呢是啊、呃、没有做正确的诊断。那我们原则上呢，大概五趴左右或。呃，有一些报告是三到五趴，可能是我们台湾喜肾人口的比例。嗯,嗯
0: ，好，所以那呃，这个多囊肾的原因，你刚刚说大部分都是遗传啊，可能因为看文献的报告，嗯、还有就是
1: 我自己个人的经验，嗯、可能一半，一半一半。一半一半所以以前会觉得遗传的比较多，嗯、可是我最近在做一次统计，发现好像有一半的。或最近一半的人，他其实是自己突发的病变，嗯、就等于说他
0: 自己的基因有突变。嗯，但是多囊肾，我觉得比较麻烦的就是它发病之后的影响，不是只有肾脏的部分，对不对？嗯，所以可以跟我们聊一下，就是多囊肾它发病之后可能会带来哪些健康的冲击吗？好的，嗯那因为多囊肾它影响肾
1: 脏最大，所以呢，当然叫多囊肾。嗯，那可是呢，其实可能有五十 percent 左右的病人呢，也有多囊肝。那当然文献的报告不一样，有一些写高达八十 percent， 他的肝也有囊肿。嗯，那我自己的初步研究是差不多至少五十趴，它会有肝的囊肿。那这些肝的囊肿如果长得非常非常大，嗯、也会压迫到其他的器官，包括肠子啊、胃啊，甚至压到心脏，呃、压到肺等等，嗯、那也会造成呼吸困难或食欲不振。嗯、那另外呢，因为啊、呃，这个多囊肾会引起结缔组织的病变，嗯、那结缔组织就包括了血管，嗯、所以我们可以看到很多病人呢，他可能也有血管的疾病，心血管疾病。嗯大概有十趴的病人呢，会有脑部的血管瘤。嗯，那如果这个血管瘤破掉了，就可能会出血性中风。嗯，那不过呢，我们自己做的研究发现，其实也不止出血，多囊肾的病人缺血性中风也是蛮多的。嗯，甚至比出血性可能还高。嗯，那另外我们的血管就是包括主动脉呀、啊，嗯、还有一些其他比较重要的血管，都有可能会出现。啊、呃，血管瘤，嗯，或甚至呢，大血管剥离，
0: 嗯
1: ，因为它是比较脆弱的。那我们自己有做一些研究，发现脑部呢，嗯、也可能会有微小的出血点，
0: 嗯，都是因为血管比较脆弱，嗯，对，哎、欸，所以多囊嘛，我我们先来讲一下多囊。其实以前有跟大家说过，嗯、你可以想象那个多囊的囊，它指的就是囊肿，也就是我们俗称的水泡，对。所以多囊肾就是代表肾脏里面长了很多水泡嘛，是这样吗？
1: 它水泡是俗称，不过它叫囊囊肿比较好，嗯、因为它是很硬的，嗯、它它是个囊，然后它因为一直长一直长，嗯、所以叫好像肿瘤一样，嗯、所以囊肿。那另外它里面是体液，对，它有营养，有各种、呃、电解质、嗯呃，很多蛋白质都在里面，所以它也会抢了很多的养分
0: ，嗯，然后它会越变越大。是，它会因为压力还有一支分泌出去，嗯嗯嗯、所以呢，它就越长越大。所以就是说，这些囊肿抢走了肾脏本身需要的养分、血液的输送，对不对？所以肾肾脏功能就会越来越衰退，对不对？對然后又会造成刚刚您所说的其他器官的一些影响。所以，它会压迫到正常的、嗯。好，我们待会儿继续聊。今天礼拜一的元气同乐会，我们来聊聊到底怎么样来保护我们的肾。如果今天真的有多囊肾的问题，我们能够怎么样及早的来处理哦？尤其现在年轻人这个多囊肾的状况非常多。那今天在现场的呃，是天主教辅仁大学附设医院肾脏科的高志华高医师。呃，刚刚其实我们在聊的时候有讲到这个多囊肾的成因哦、呃，呃，一半可能是遗传，一半有可能是基因突变。那也告诉大家多囊肾大概是什么样子哦、呃，基本上就是里面的组织，呃，这个囊肿它可能会不断增加，那会第一个会呃抢走了肾需要的养分、血液等等，让肾的功能越来越减退。第二个就是它可能会压迫到其他的器官，甚至是让其他器官出现问题。那有的可能会是出现脑部的状况，有的可能。会出现一些动脉剥离，像这个艺人小鬼黄鸿生。呃，他那个时候第一时间大家就说哦主动脉剥离，就说怎么会那样年纪轻轻的就主动脉剥离什么？后来就发现他其实是有多囊肾的病史，嗯、<哼>所以也有可能。那但是刚刚您有提到，就是说其实也有可能是血管瘤的破裂，嗯、<哼>所以多囊肾的病患是因为他们有，到底是因为多囊肾造成可能会比较容易长血管瘤，还是说呃还是说？多囊肾，因为它就是一直长东西，其实它的体质就是容易长，其他地方也会长肿瘤
1: 。对，它其实呢是基因的突变，它不止影响，就是会在肾脏不断长出囊肿。<对>那有部分的人肝也有囊肿，那它也会让血管变得比较脆弱。嗯，所以,所以就比较容易，啊、呃，好像长囊肿一样，它也是。
0: 扩张一体多面就对了，嗯、对对。没<错>所以呃，所以如果有多囊肾的，发现自己有多囊肾，或是自己的父母亲有多囊肾，那我们就必须要注意，我们也有可能有这些问题，对不对？是哦。其实还有心脏的瓣膜
1: ，嗯，可能也会
0: 逆流。嗯、那二尖瓣脱
1: 垂或逆流是最常见的。哎
0: 、嗯，二尖瓣脱垂很多，好像女生也很多啊。对，没错。那这个也跟了有关哦。呃，当然。
1: 这是其中一个可能的原因，嗯、就是说二尖瓣脱垂可能有多囊肾，嗯、不
0: 大部分都不是。好，嗯、那我们就来看一下，就是、嗯、呃哪些症状是可以让我们提早能够掌握自己可能有多囊肾。当然，我们如果去做检查，应该是可以看得出来。但是呃，如果在还没有，有些很多年轻人其实，我们现在虽然都在推广说，你就算年轻，你就算三十岁，嗯、你也应该要就是呃固定的做健康检查。<错>但如果没有的话，会出现什么样的症状？你必须要有警觉吗？嗯
1: ，其实有一个蛮常见的症状是腹部变大，就是肚子大大的。嗯、那我们肾脏是在我们的背后，嗯、那所以如果肾脏没有长很大，可能就不会腹部肿大。他如果长很大，会腹部肿大，尤其是比较后期的。嗯、那可是因为我们很多病人说：“哎、欸，我腹,腹部很大”，结果我们去做检查都是脂肪、嗯、所以呢，这个是其中一个可能就是腹部变大。嗯、那其他比较跟肾脏很明显、很明显相关的一些症状呢，嗯、就包括譬如说高血压。嗯，我们大概百分之三十几。呃，甚至到一半的人哦，嗯、他可能除了多囊肾之外，他也有高血压，嗯、那另外一个呢？当然有可能是他本身爸爸妈妈有高血压，嗯、遗传到，或他是多囊肾本身引起的高血压，嗯，肾脏被压迫的时候，这个组织被压迫，有时候也会引起到高血压，嗯、然后另外一个常见的呢，就是呃血尿，嗯、还有有时候也会有点蛋白尿，嗯、那不过尿道感染。感染跟肾结石，也是很常见。嗯、然后另外一、哦、一个呢，就是因为压迫，嗯、所以常常会有腰痛、背痛等等的症状。嗯、所以我们常见有五大症状，嗯、是除了肚子大以外，哈、嗯哦，那就是高血压，还有腰痛、腹痛，嗯、那血尿。啊、呃，尿道感染就是尿有白血球，嗯、还有了肾结石，嗯、都算是常
0: 见的问题。欸、那医生，嗯、我想请问一下，呃，多囊肾有呃男女比例之分吗？就是有没有什么，比如说男性比较多或者怎样？
1: 嗯，因为到我们诊来的病人呢，呃，有一半差不多是男生，嗯、男生多一点点，然后另外一半就是女生。嗯、我自己的统计、嗯，嗯，所以其实差不多就对了。对、嗯，对，大概都。是。
0: 它是没有分男女的一个遗传，嗯,<傳>嗯，好，那所以我们刚看到这些呃症状是要警觉，那如果出现了这些症状之后，我们要进行哪些检查？我们如果要确定
1: 我们多囊肾，其实很快很快呢，就是做一个影像的检查。嗯、最简单又没有辐射、又没有侵犯性、侵略性的、侵入性的检查、嗯、就是超音波。音波我们只要看到超音波有肾的囊肿，就要开始注意。嗯、那当然多囊肾它的定义一定要两边都有。嗯，还有呢就是。啊、呃，至少有各两边都有两个以上的囊肿，那这个也跟年龄有关系。尤其是如果说三十岁以下，应该照道理是没有肾囊肿的。嗯、如果已经发现两边都有各至少两个，那大概就可以推测有多囊肾。嗯、尤其是如果他父母也有其中一位或啊。呃也有家族里面某人有多囊肾，嗯、家族史也是可以帮助我们判断。嗯，那另外当然我们很重要要抽血，嗯、看看肾功能的状况，还有验尿，看有没有蛋白尿啊、血尿啊、尿道感染。那还有呢，呃，我们就是要可以考虑做基因检查，尤其是我们在囊肿的判断或呃自己想要捐。肾脏给一个多囊肾的病人的时候，嗯、我们有时候是可以做基因的检查来确认。嗯、不过，既然基因检查了，也不是说百分之百可以侦测出来。嗯呃、在本国大概也,大概也只有七十几 percent 的病人做基因检查可以发现多囊肾的基因，嗯、有一些是
0: 找不到基因的，嗯，可是他有多囊肾
1: 的表现
0: ，嗯，我、嗯、这边有看到一个资料是说，呃、因为刚刚有讲到嘛，呃，嗯、这个几种呃诊断的方式里面有一个就是家族史，其实也是非常值得判断的，对，对因为。接接下来就是我们讲的，刚刚其实呃高医师所说的这个就是被多囊肾的这个卫教会特别跟大家提醒的，就是攻略多囊肾，你有没有看过五四三哦？这个五四三就是五大的常见症状，刚刚有说，还有四大的诊断方式。这个三就是三大高风险族群，那第一个当然就是有家族史的，第二个就是肾脏本身有囊肿的，第三个是洗肾者。所以这个洗肾者变成是他，他本来洗肾，然后诱发了多囊性囊肿吗、啊？不是。就是他已经洗肾，可是他不知道自己有多囊肾。哦，对，因为他有可能是糖尿病的关系去洗肾，对不对？对，因为糖尿病本身也有病人同时有多囊肾、哦嗯。哎，好麻烦，<笑><对>这个就是。但是如果你因为去洗肾，然后没有出现一些肾脏问题，而去忽略了呃在做进一步的检查，然后忽略了自己的多囊肾，它可能不是反映在你的肾，而是反映在其他的部分。<错>这就刚刚讲的，甚至中风啊等等都有可能，它是有。它是有这个呃死嗯死亡高风险的啦，在这个部分，如果一直没有控制的话，嗯、而且我看到一个数字是说，呃，如果是遗传的，呃，爸爸妈妈当中有一个人有多囊肾的呃问题的话，这个孩子就有五成的几率呃是有的，而且是未来一
1: 定会发病。呃，原则上所谓发病就是可能囊肿会长出来，对，一定会，那可能会有一些症状啊，嗯、譬如说有。嗯啊、呃，血尿啊，嗯，有结石啊等等。嗯嗯、那如果我们的发病的定义是它会长出囊肿，那就是有对。嗯、那可是我们真正诊断它，呃，其实应该说它有个可能潜伏期。嗯，那真
0: 正它有症状开始，嗯、我们就叫做发病。嗯，嗯好。那当然，我们接下来就要来了解一下，真正在临床上有很多的这个个案，年纪轻轻的就来找你了。嗯，那呃。他是什么样的状况之下会来找你？他是知道自己是多囊肾吗？还是因为发现了什么状况之后来找你检查之后才发现自己有多囊肾？嗯，就是我们大部分因为现在我们
1: 健保很好，嗯、有时候可能是做一个呃成人的健康检查，嗯、或他的公司给他的体检，嗯，发现。他有肾脏的囊肿，嗯、不过这个是要做到超音波，嗯、所以如果大部分人如果只是体检，应该还是因为尿意，他、嗯、看到血尿啊，嗯、或他有、呃、尿道感染的迹象。嗯所以他不一定有症状，可是看到尿有很多白血球，嗯、他从尿液应该是最快的，嗯、就因为尿液不正常，所以来做检查，嗯嗯、然后另外一个呢，就是我刚刚提到做超音波，大部分是自己的健康体检，比如说他花钱去做一个体检，嗯、超音波看到囊肿，那、嗯、就会开始发现，哎，怎么年纪轻轻有囊肿？那他的医生就会转诊过来，嗯嗯、那当然如果他家里。有人有多囊肾，他可能也会担心，他就会自己跑过来说想做个检查。嗯，嗯所以大概来源都是这样子。那尤其是近年来，他发现有这个疾病，嗯、也有药物可以治疗，所以警觉性我觉得又比较高。嗯、再加上我们有多囊肾的啊、呃、一些宣传，告诉大家有症状啊、嗯嗯呃、要再做检查，我发现是有啊。嗯嗯呃就是自我照顾跟保护的意识有在增加。嗯嗯嗯
0: 、那也曾经有年轻人是因为高血压才知道自己有多囊肾的，對吧也有，也有发现高血压，嗯、结果检查就发现
1: 有多囊肾。很年轻吗？其实我最年轻的病人有十六岁。哇，对，十六岁就检查出来，他确实就开始有长囊肿因为他的父亲有多囊肾，对，所以呢，他、嗯。家族只是很早就帮他检查，看到他也有肾脏功能衰退。十六岁耶，对，嗯、对我现在最年轻的病人是十六岁，嗯、那肾功能已经、呃、到第四期、第五期了。哎呦，怎么会这么快呢？对，他是特别快的。嗯，那其实如果父母其中一位有多囊生，他又是很早年，所以我高血压很早年就透析的话，就是透析就是洗肾。那他的孩子其实也是比较早发病
0: ，嗯，那像这么年轻十六岁的孩子，难道就直接开始洗肾了吗？嗯，现在就是尽量帮助他延
1: 后洗肾的时间。<對>那如果到真的不行的时候，嗯、是可以做透析洗肾、嗯。嗯
0: ，有腹膜透析、血液透析，还有很重要就是。换肾移植，嗯，好，嗯、等一下我们就会讲到。那如果真的发生这样的状况的话，呃，的一些治疗的方式，嗯、当然听到“洗肾”，很多人都会很害怕。那呃，肾脏的移植，当然也也也是这个非常大的手术哦。嗯、那呃，就会大家想说，没有药物可以可以控制吗？其实现是有的好，<有>所以等一下我们都会讲到，嗯、但我们要先给大家一些这个呃。迷思的破除，因为现在有蛮多人对于多囊肾有错误的迷思，那因为这些迷思反而去悟性偏方，导致这个多囊肾更加恶化。所以，我们来看看有哪些迷思跟错误。嗯嗯，嗯有一些人他可能，呃，迷思之一就是，譬如说家里有人有多囊
1: 肾，他会。应该说逃避吧，嗯、他可能想说，我晚一点再检查，我不想去面对这个问题。嗯、因为面对了之后，他可能就要开始接受治疗或有压力。嗯嗯、所以有一些父母的迷失就是尽量不让孩子知道。那我之前有病人呢，哎、呃，应该说我的学生，嗯、我有问他们哦，他们都是大学生，嗯、你觉得如果你爸爸妈妈有多良善，那你希望你几岁的时候被告知？如果你也有多囊生，几岁的时候被告知，嗯嗯、那我的学生就举手大学。嗯、可是今年呢、哦，我的学生举手是高中，他们就希望知道。哦、所以父母的迷失之意就是，父母大概不想让孩子快太快知道。嗯、可是我觉得，呃，各有好坏。可是如果让孩子，知道自己有问题，他会保养。嗯、那其实早一点开始保养是比较好的。嗯，那第二个呢，就是大家会开始用各种的健康食品，嗯、或自己去买很多的药，嗯、无论是药重要，就是想要尝试来用药来解决。可是没有用对药的话，嗯、对肾脏反而是伤害，或耽误了治疗的时间。嗯，那当然，第三个迷思是觉得自己就可能以后就很惨呐、啊，所以就也不结婚呐、啊。嗯也不打算生小孩呀、啊，等等。嗯、但我觉得这也是可以透过药物，嗯、还有更多的治疗方式来帮助大家过一个正常的生活
0: 。嗯，哎、欸，那您刚刚讲到的，就是有没有人因为这个悟性偏方，结果做了什么事情之后就更严重了、嗯？有一些病人他可能就坚持不要用已经有的药
1: ，嗯、他要试试看用自己的中药啊，哦、或用自己的呃。听说的一些健康食品，嗯、那可能买很多健康食品来啊补。补在一起看看是不是可以？那的确，这些病人有点可惜。我们门诊也有病人，就是他不愿意用药，那、嗯、看到他肾功能不断的变差，嗯、那所以这个也是要注意的。因为有药还是可以试试看。嗯，嗯
0: 那到最后如果他都没有用药，然后又用其他的东西，可能加速了肾的负担，哈、喔，对，肝肾的负担，那最后可能就是真的必须要走到移植。嗯，那移植现在好等吗？不好等。我们现在移植的
1: 移植率非常低，嗯，所以、嗯嗯、有很
0: 多可能等不到的状况。是，所以我们要想办法增加移植率。嗯、好，我们稍后回来继续聊哦。嗯、今天礼拜一早上，我们的元气同乐会跟大家聊聊多囊肾哦，呃，肾。这个喜肾的人口在台湾真的是越来越多哦。那刚刚我们前面其实聊到了，虽然过去呢是因为大家乱吃药，喜欢吃一些来路不明的药物，造成这样的比例蛮高。现在虽然这这样子的人有降低一点点，问题是糖尿病的人口是每年都在增加，糖尿病没有控制好，到最后也就是走上喜肾一途。所以哦，在喜肾人口里面，又有百分之五到百分之十哦。呃，应该是说年轻的族群是不是？因为现在看到很多年轻人也也也也也。也也也这个肾功能不好，就想到底为什么？原来就是有百分之五到百分之十，其实都是多囊肾。那这个多囊肾呢，它可能跟遗传，大部分跟遗传有关，但其实也有一部分是，呃，自己的一些基因突变。这个部分呢，它造成的影响就不只是你肾功能衰退，它会造成你其他器官都受到影响，可能心脏，可能这个脑，呃，可能会中风，可能会动脉剥离，这真的是呃不可忽视的一件事情。所以如何？及早发现它，配合治疗，延缓洗肾的时机，保护自己的生命安全，是我们今天要聊的主题。所以今天在现场的是非常温柔哈、嗯，我们的我们的听众朋友说<笑>好温柔，感觉给医生看病不用太害怕的哈。来，天主教辅仁大学附设医院肾脏科的高志华医师，欢迎高主任。大家好，呃，刚高高主任真的很忙，他刚刚一直不停的电话在响，大家都来就是医院的同事，对不对？很多都告诉你病患，跟你回报病患的状况哦，<对>能不能出院哈，或者是状况如何？所以医生的工作真的是呃非常的忙碌，又这么的重要，因为关系到很多很多人的。生命安全。那我们刚刚聊到非常多多囊肾的东西，中间的十分钟哦，我们都这个刚广告，我想请听众朋友，如果有机会的话，呃，今天在十一点半之后回去看我们的 YouTube 的回放，因为我们刚刚这个十分钟里面讲的东西其实也非常的重要。呃，就是有吓到我啦，就是我就觉得怎么会这么的严重跟可怕哦，就是一样在讨论多囊肾的一些问题。大家如果有兴趣的话，或是你家里有可能有呃这样子的病史，那你一定要好好。好的，了解他，也要了解他之后有可能会做怎么样的发展。那我们刚刚在直播的十分钟里面都有谈到很多，欢迎大家可以回去去看我们 YouTube 的回放。那我们现在接下来要讨论的就是多囊肾的治疗。好，因为就讲了，就说你一定要去治疗它，呃，不要觉得就是好像很绝望哦，不用管它了，嗯、反正我爸有，或是我妈有，那我就一定会发病，嗯、那我就等着，嗯、不可能嘛，哈、嗯，你一定要配合治疗。嗯、那过去的治疗跟现在治疗有什么不一样？
1: 嗯，过去的治疗呢，就是我们就知道，我们必须要低蛋白饮食，所以低蛋白饮食就是不可以大鱼大肉。嗯、那蛋白质高的含量的食物，如果有吃，可能下一顿你就不要吃。好、哦、像我现在也保养，嗯、就是我觉得上了年纪啊，我自己也会怕胆固醇高啊，嗯、所以我可能今天有吃了一次鱼啊、肉啊，嗯、那我下一餐我就多吃素菜，不吃、嗯、或啊。呃量要变少，那所以低蛋白饮食是一个很重要对肾脏保养。嗯、无论你什么肾脏病，都应该用低蛋白饮食。嗯，然后另外呢，就是多囊肾一个很特别，要多喝水。嗯、我们慢慢喝，慢慢喝，就是少量多喝，就是常常在喝，喝很多水，那对肾脏是非常重要的。嗯，就算不是多囊肾，慢慢在喝水，那很重要。只要没有水肿的病人，喝水。跟尿量差不多就可以了。如果你喝两千，尿出来两千，你就可以放心喝两千 CC 的水。那、嗯、因为多囊肾本身，呃，有结石还有容易尿道感染，所以基本上，呃，除非你体重是五十公斤以下，我们还是希望你能够喝到两千到三千甚至更多。但、嗯、我们呢，多囊肾喝水除了对尿道感染的预防，还有结石的预防或治疗有效之外呢？喝水也可以压抑这个呃多囊肾造成它一个呃一个内分泌的问题。那这个内分泌，因为我们喝水了，它就会压抑这个内分泌的产生，嗯，那就会利尿。嗯
0: 、所以呢，就
1: 是呃我们有个叫做抗利尿激素，对对对,对，就是我们压抑这个药物，有药物，还有有喝水都可以压抑这个啊、呃、抗利尿。的激素的一个生啊、呃、接受体对，嗯，那所以喝水本身呢，也是对多囊肾的治疗有帮助。嗯，那甚至呢，呃，喝水可以超过三千以上，只要没有水肿，嗯、只要尿都出得来，喝越多，是对肾脏的这个多囊肾的囊肿变大。嗯嗯的速度，还有呢，延缓洗肾都是有帮助的。嗯，但这个是很基本的保养，包括不能随便乱吃药啊，还有血压必须要控制好啊。有糖尿病也必须要控制好啊，不可以太劳累。嗯、就是如果只有一个肾脏，当然不要熬夜喽。哦、嗯，或如果说肾脏有很多的囊肿，肾功能不好，尽量在适当的时间要休息一下肾脏。嗯、比如说中午啊、下午啊，躺下来脚抬高、嗯、休息个半个钟头都好。嗯、那这个对肾脏都是很好的保养。嗯、那目前有出来一个新的药，已经呃日本可能用。十年应该有了，嗯嗯、那我们台湾也差不多五年左右进来这个药。嗯嗯、那这个药呢，它其实呢，就是目前唯一一个可以抑制囊肿变大，还有延缓透析，就是延缓肾脏衰竭速度的一个用药。嗯嗯、那这个药叫做 t o v a p t o n t o v a p t o n 本身呢？它嗯，我现在的经验大概有百分之七十到七十五 percent 的病人用是有效的。嗯，那当然这个药呢，如果你没有健保给付的年代，我们差不多肾丝球滤过率到八十以下，或做超音波或做核磁共振电脑断程，看到囊肿已经占了整个肾脏可能四分之三，其实最好还是要用药、哎。嗯，嗯对。那后来呢，很感谢健保，就是。让我们在某一些条件下可以使用这个药物用健保。嗯，那这些条件就包括是，呃，五十十八到五十岁，年轻型的。对，嗯、那还有呢？就是肾功能在第三期，嗯,嗯就是慢性肾脏病第三期。嗯，那其他就是要快速恶化，就如果你肾脏坏得很慢，嗯、健保也不会给付。嗯、可是如果你每年这个肾小球滤过率，下降大于五、嗯，那可能呢就是一个很快速的恶化。嗯、那健保是有这些条件，再加上当然一些小小的条件，比如说尿酸正常啊，肝功能正常啊，嗯、因为这个药是肝代谢的，嗯，还有啊。呃比如说青光眼没有或控制的非常好等
0: 等，嗯嗯、那就可以考虑用健保使用药物。哎、欸，那你刚刚讲的那个例子，十六岁的，嗯，他不到十八岁，他可以用吗？健保有几付？健保不给付。哦，他就可能自己要先付费自费，对不对？对。但十八岁以后，健保就会给付了，是不是这样？对，可是要在第三期，他第四期不是吗？对，第四期,第四期就,就不行，他只能在第三期哦。对，还是第三期以前呢？第三期以前也不行。目前健保的给付只有第三期，哦、那我们以后希
1: 望努力看看是不是可以增加这个给付的年龄范围，嗯嗯嗯嗯、还有。呃、慢性肾脏病的期数，嗯、希望能够、嗯、扩大
0: 一点点。好，这个是健保给付的部分，嗯、因为它有一些限制哦、喔。那我们还是大家比较关心的，就是、嗯、它实际上用了之后，是不是真的效果会呃？会这个会会到什么样的？就是他那您说百分之七十到百分之七十五，对我自己的病人都是有效的。对，那对于年轻的朋友来说，这其实是非常非常重要的耶。对，你说年长者有时候他因为有些其他的慢性病哦，那当然这个甚至是他本来就已经在做这个协议透析了。可是年轻的朋友，或是他已经退休了，他可能对他来说生活或是呃这个工作上面没有、嗯、没有那么大的需求。可是年轻朋友不是，嗯。年轻朋友还要
1: 工作，嗯、对呀、啊。那其实我自己也发现，如果工作的非常劳累，肾脏的功能衰退的速度是比较快的。那多囊肾这个用药呢，嗯，它因为早晚都要服药，嗯,嗯，那所以病人就是必须要按时间来服药。嗯嗯、那它最大的好处就是它让你尿变多，那当然就是让这个激素受到影响，嗯，那就会让啊、呃。延缓透析的时间，可可也是它的缺点，因为它的尿就会变得很多，你要
0: 一直上厕所。
1: 对，如果是第三期的病人，高高壮壮的，那有时候呢，这个尿可以到五千、六千，那我有病人第一期，他希望他年轻，可是囊肿其实还蛮多的，所以他希望自费用药，那我有病人是八千到一万 CC 的尿。那因为他有一万 CC 的尿，他就要喝一万 CC 的水；他有八千 CC 的尿，他就要喝八千 CC 的水。啊、对，所以生活品质就是你就要习惯一直喝水，一直排尿，一直喝水，一直排尿。但问
0: 题是，它控制这个囊肿增生的效果是好的。嗯、我觉得延缓肾脏
1: 衰竭的速度更好。嗯、就是囊肿，因为日本的报告有看到囊肿缩小的。可是我自己可能没有全部片子来比较缩小的程度，<对>可是我,我个人是觉得还是会长，只是说涨的速度可能没有以前那么快，可是，一样会继续长
0: 、嗯。但不管怎么样，你就是延缓你需要做透析的时间对，因为他的肾丝求滤过
1: 率本来是快速下降，嗯、用了药之后呢，很多。七十到七十五 percent 的病人，他的速度延缓，嗯嗯、本来是很斜率很高的，嗯、那可能就是变得比较平一点，嗯、甚至有病人效果很好，嗯、用了一两年
0: ，他的肾丝球滤过率都没有下降。嗯，所以你觉得，其实像这样子，愿意接受，因为因为不是所有的人都有接受这样的药物的治疗，那你觉得愿意接受跟不愿意接受，或是呃其他的？可能其他的原因没有接受，或或许啦，我讲的，比如说、嗯、他不符合健保给付条件，<對>他自费对他来说有困难。对，那其实这光是这样两相比较，就差很多，对不对？对
1: ，因为这个药是还算是蛮贵的。嗯，那时候我们近年来也是试着让病人用最低有效剂量，只要他能够维持肾功能稳定，嗯、我们就用比较低的剂量。所以在，嗯、呃，他如果用低剂量。
0: 嗯，用的钱也可以少一点。哎，那我再问一下哦，吃这个药的副作用是什么？你刚刚说的就是一直尿尿吗？对，需要尿尿很多吗？这算副作用吗？是算它的作用，但不能算副作用，因为它本来就应该要让你尿尿。酸的作用应该说它会
1: 影响生活品质啦。不过我刚刚提到是第三期的病人用差不多尿可以到五千，第一期可能到八千、七千、一万都有。可是如果它是。自费的病人，他在第四期用，他的尿可能就没那么多，嗯、因为本身肾功能已经没那么好，嗯、所以可能出来的尿只有两千多、三千多。嗯、那这个病人大部分都还可以接受。嗯
0: ，
1: 嗯所以呃，那有其他的副作用吗？有，因为他这个药呢是要特别注意，嗯、它是肝代谢，嗯、所以健保在用药，还有就是用药的这个访访、嗯、单上面有提到。每个月都要监测肝功能，嗯、那因为我们测肝功能就会顺便检查一下它的电解质，比如说那、嗯、有时候喝水喝太多会低钠水。症，对,对对，对，还有呢就是会检查一下肾功能，因为病人也很紧张，会希望知道用药的效果。嗯、那它比较呃需要就是前十八个月、嗯、每个月都要检查，那十八个月之后就可以决定每个月或两个月或三个月用啊曼楚。嗯呃都是可以慢性处方签
0: ，放嗯，好，那呃，所以其实这是一场长期抗战啊，是对不对？是、哦、长期抗战，讲哦、嗯，这是一场长期抗战，<对>但一样就是说，如果你有一些呃好一点的武器，其实你是可以对抗你的敌人，你可以，你可以这个跟他对峙久一点。对，这个意思。对对，<笑>就你不用太早就就就必须要臣服于他哦。不、嗯、不，我们不是弃械投降。我说臣服于他哦，就是。你你可以延缓这个时间，等一下回来我们再请医生帮我们做最后的总结，<对>还有哪些照护要注意？今天礼拜一我们的元气同乐会呢，请到的是天主教辅仁大学附设医院肾脏科的高志华高主任来跟大家聊聊，呃，怎么样来对抗多囊肾这种呢？它可能年纪轻轻就会让你开始必须要呃一辈子长期抗战的疾病。那刚刚讲到了，现在有新的药物。哦，这个药物其实已经几年了，那它其实有呃相当不错的控制效果，可以延缓。呃，有有没有一个一个数据，就是说有用药跟没用药，它可能比如说几岁开始，它可能可以让你这个呃洗肾的年龄时间缩短多久？有有这样的数据吗？嗯
1: ，就是。在日本的研究是以年来计的，嗯、就是可能会延缓三年呢、啊，三年以上。嗯、那我们的病人，譬如说，我有自费用药的病人，已经是第五期，或、嗯、第四期。像我第五期有病人用药，那他来的时候肾素求过滤过率如果五以下就要洗肾的话，嗯、他已经到十一，那用了两年都还在十一到十三中间，嗯
0: ，那也有变用
1: 了三年，那肾功能维持在他。本来的差不多，嗯，所以有一些效果真的非常好。嗯、那所以就是，嗯、呃，有人是可以延。延缓很多年，嗯、那因为我们要采用5年，那有一些病人可能才用两
0: 三年，才没有办法看到那个 long term 的状况、呃。对，對但是应该是说这些病人的状况，比如说你说五期的，他其实是状况已经很不好。如果他那时候没有用药，他可能很快就必须要接受透析的治疗了，对不对？对，因为病人
1: 是从22掉到11。嗯，那他就说他恶化的速度非
0: 常快。对，突然
1: 变成11之后，我们就想说虽然自费，可是试试看。用用看那结果就没。想到维持
0: 了两
1: 年多，多还在十一月。嗯,
0: 嗯,嗯，好，那我们最后再来针对，就是有多囊肾患者，他们的日常生活可能要特别注意哪些事情
1: ？嗯，那这是我们要注意第一个呢，就是因为多囊渗出了肾脏本身可能受到影响之外，嗯，还有肝啊。血管啊，心脏啊，血压啊等等，所以希望大家都能够针对自己的身体的各个器官来定型、嗯、定期的对追踪。嗯，然后第二个呢，就是我们生活能够做的，至少要低蛋白饮食，嗯、不可以大鱼大肉，要多喝水。嗯、只要没有水肿哦，嗯、尿出来多少你都可以喝多少。嗯、那另外一个呢，就是不可以随便乱吃药，嗯，还要。啊、呃，注意！我自己也小小的发现，像有一些橘色的水果，嗯、可能对肾脏很不好的病人是不太适合的。橘色的
0: 水果，像橘
1: 子啊、<對>柳橙这种，对，哦、对，甚至芒果啊、凤梨啊，哦、橘色的枇杷，可能在肾功能不好的、呃、朋友们也要注意，嗯、不止多囊肾都应该注意。嗯、那这个是我叫做肾脏的基本功。嗯、你要保养肾脏基本功要做好。嗯、那如果可以，当然了，能够用多囊肾的目前唯一有效的药、嗯、就是 t o f a p t o n 它中文是叫做抗利尿激素拮抗剂。对，嗯、就是如果能用这个药给自己个机会，因为至少百分之七十到七十五可能是有效的。
0: 嗯、那当然要
1: 配合自己不要太劳累啊，嗯、还有其他慢性病的控制都是很重要。嗯嗯、那另外就是如果家族。啊、呃，你个人得，或许你爸爸妈妈没有，或家族没有，你是自己的基因突变。可是如果你有结婚，或你有生小孩，你还是会传给你的下一代，嗯、因为从你开始就是会有一个遗传的机
0: 会。嗯、对
1: ，那所以呢，就是只要是自有。多囊肾，那就可以鼓励家人也做检查，免得家人错失了治疗的黄金时机。嗯，那最后呢，当然就是也希望大家不要太担心，因为喜乐的心乃是良药。嗯、那有一些病人因为多囊肾，他有很大的压力。嗯，那我觉得这样也对肾脏、对自己的身体本身也不好，也睡不着。嗯，所以尽量就是尽力就好。嗯、我们还是会请老天爷帮忙。那还有呢，就是我自己个人也很希望在未来退休之前，可以找一些方法。嗯嗯嗯来，比如说增加移植率啊，等等，来帮助我们的病人
0: 。嗯、哇塞，嗯、这简直就是一个上帝派来的天使！<笑><笑><笑>这个高主任，你真的是好温柔哦，而且你真的是好有大爱哦。所以，呃，他今天其实，在节目中不断地讲到，就是我们真的希望能够找一些方法来，呃，帮助大家。其实。会了，我觉得如果像您刚刚有讲到，就是不管怎么样，他都是有一半的几率会传给下一代的。其实对于多囊肾的患者来说，如果他很年轻就知道自己有的话，他其实人生的规划会有很大很大的可能变化哈。当然想到也是觉得就是蛮蛮蛮让人觉得哇，就是老天爷好像跟你就是要给你很多的挑战哦。但是我们还是要，嗯、既然都已经是这样了，我们就必须要。找到我们能够，就是我刚刚说的，你能够对抗它的方法哦。嗯，所以呃，这个药应该其实在所有的医院都有使用吧。嗯、大部分
1: 的医院都有,、嗯、都
0: 有好，嗯、所以当然，如果第一个还是要讲，假设你有呃一些症状出现的话，你要稍微注意一下，是不是要去做个检查？那如果家人有的话，那更要不要这个逃避？有些人说我就不敢去体检，嗯、不要逃避哦，嗯、因为你只是会呃让你这个严重的情况提早出现而已哈、哦。那今天再次的非常感谢天主教福仁大学附设医院肾脏科的高志华主任来跟我们分享多囊肾，希望大家都健康平安。感谢主任，我们、嗯、愿上天赐福大家，谢谢。嗯、就爱点你 UFO。U F o